1: 您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜，今天我们透过 Line 电话专访在台南的陈恒林教授。呃，首先来简单的介绍呃今天的嘉宾陈恒林教授。他目前任教于昆山科大，他呃是副教授。那同时他也是培英国际教练领导力学院的创办人以及院长。那么，陈恒林博士呢？他是资商心理学博士，他是第一届国家特考资商心理师，以及美国加州政府官方认证组织教练。三十多年来，他累积了相当丰富的心理资商、心理治疗、企业组织教练以及督导的这些专业技巧，还有相当丰富的实务经验。那今天呢？透过专访，也要特别的来向大家推荐陈恒林博士他的最新著作《晤谈的力量》啊，晤就是会晤的晤，见面的意思啊，就是见面啊来晤谈啊，晤谈会带出怎么样的力量呢？好、啊，我们一起来介绍一下这本书。那这是华文世界的第一本收录逐字稿并且深入解析的晤谈的专书。让人透过阅读这本书啊，一次看透透、啊、就看见了怎么样去当教练哈、啊，还有咨商跟治疗的过程历程，那看见。专业助人者还有专业助人者的团队，他们怎么样进行这样的一个晤谈的过程？所以要花很多爱的功夫，要有很多爱的能量，还有呢，要达到爱的成全。所以，我们啊，一起来呃，听听陈恒林博士他精彩的分享。陈博士您好，呃
2: ，德宇你
1: 好，是。哦，很新鲜的方式哈，我们用 line， 因为在疫情期间啊，真的是难为您了，谢谢您在忙碌的这个行程当中特别拨了时间接受我的电话专访。那读了您的书，啊，读了您的书，我觉得非常的感动，因为有一股非常诚恳。跟呃专业丰富的力量啊、哦，首先就请陈博士跟大家介绍这个《雾谈》的力量这本书大致的内容，还有您写作出版这本书的用意跟心愿。好
2: 的，呃，我先做一个简单的说明哈，这本书有九个案例啊，那总共有四大篇嘛啊，那主要的呃雾啊，大概按着。我们的对一个人从心理层面的理解，从外在的啊这个认知层面，一直到内在的情感层面啊，然后呢啊从教练、智商到治疗啊三个不同程度深浅啊的案例啊，那么呃这九个案例我觉得都是生命故事。那当初为什么会有这本书啊？出现那主要是因为在这将近十年当中，我运用很多大量现场的培训晤谈。那么在这个过程当中，有一些学习者或者是啊培训的人员啊，他们都非常的惊讶，就是在啊我们晤谈的过程当中，怎么可以用那么精简而且很精准的就能够啊了解当事人内在。他的渴望，或者他需要，或者是他的啊、呃、想要去解决的议题，啊，所以呢，他们都很希望说，我能够出版一本这样的书。那坦白讲，出版一本这样的书是不容易的，因为它要耗很长的时间、啊，同时呢，还要啊组织稿去做整理啊。那么，我觉得还、啊、蛮有意思，就是说、啊，如果这样的一本书能够出版出来，对于专业助人者呢，能够有。实际上的提升，那我觉得这会是一个很美好的事情，啊、呃，所以我大概花了两年的时间去构思这样呃这样的书的内容，还有怎么去做编排，啊，那实那实际上我、呃、手头上有大概四百多卷的啊这个示范的啊录影带啊，那就从这四百多卷当中选了这九篇，啊，那我要先说明就是。呃，这些案例呢都是非常愿意分享他们的生命经验，那、啊、所以呢才会有这本书的出现。嗯
1: ，好，<是>所以花了相当多的时间功夫所累积、淬炼出来的这本专业助人的好书。那您刚刚特别提到说，书里面分成四篇，然后有九个经典实例。嗯那是一定有您在编排上的一个逻辑跟叙事的一个脉络，请您跟我们介绍一下
2: 。好，我想在这四大篇当中，哈，第一篇是在心灵深处里摘月，谈的是个人选择与梦想成真；第二篇是寻找天命战队位置，谈的是职业转换与未来发展。第三篇是组织变革，火现领导，谈的是企业发展与团队合作。第四篇是预火重生，天长在变，谈的是内在整合与生命的蜕变啊。那么前三篇每篇都有两个案例，那、啊、事实上前两个案例都是在谈个人啊实际生活上的状况，包括经济现实跟兴趣里讲的两难抉择，包括财务预备与进修的梦想啊。那么第二篇呢？主要是谈个人职业的发展的方向，或者是是不是要啊离开原来的公司，转换到另外一间公司。啊，那到第三篇的时候，是从企业里面的案例，就是呃空降领导的议题，还有一个企业领导的的另外问题。啊，那第四篇呢，是谈到非常生命内在的部分，有谈到自己生命的整合，还有自我形塑跟蜕变啊，还有一个。伤心里程一直到幸福列车啊，那这是九个不同的这个案例啊。那我觉得这九个不同的案例呢，啊，它的面向是非常广的。那但同时呢，也可以看见啊，不同的案例他们是如何面对自己的困境，然后透过悟谈能够去突破自己的困境。啊，我想这个就是这四篇九个案例。嗯，是
1: 是。我在我在呃读这本书的时候，当然我觉得因为这是一个。探索人心灵内在世界的，而且，呃，这当中运用了很多资商的专业的技巧。所以，其实我在读这本书的时候，是我是花了好几天的时间，也真的深入到了一些故事跟生命的情境里面，就觉得<是>哇，这个做心理咨商教练或督导。那么不但是自己个人，而且在这书里也看见呃，您怎么样带领呃学生团队或者是资商的一个团队一起来呃整合进行啊？那甚至呢，在技巧上我们会看到还有运用这个心理剧啊等等，所以这是真的是很丰富的。既专业，而且我觉得也很动人的一本书哈、啊，所以我觉得要慢慢的去理这个脉络。那我想请陈教授啊，您是不是可以举一个呃，这个书里面的人物或者是故事，跟我们透过了说故事的方式，我们一起可以约略的来领受跟学习整整个智商物谈所带出来的力量。
2: OK， 好，那我想<咳>我就以这个书中的第七个案例跟第八个案例，因为这两个案例都是针对个人内在的一个整合的部分啦、啊，好、啊，那我觉得这是我们一生的功课，好像都是在认识自己，啊，那可是呢，有时候我们啊就很很很迷惘，我们自己是一个什么样的人啊？然后又回到了这个最根本的核心的问题是我是谁嘛、啊？好、啊，那我觉得。呃，在这个第七个案例当中，啊、呃，他是自己个人啊、呃、内在，啊、呃，就是有两个我哈。在我们心理学里面呢、啊，我们会谈到说，我们面对群众有一个社会我，有时候我们内在有一个真实的我，啊，那有时候我们内在我跟真实我会是成为两个部分，有时候它是可以连接，有时候它又是可以分开，有时候它又是可以并存，有时候它可能又是一个矛盾的、啊、哈。那所以我觉得，从这个生命故事里面去看到一个当事人他怎么去面对自己的内在，啊，那所以我就透过了完形空椅的一个对话，啊，那这篇也是我觉得，呃，是我这么多年来啊三十年来所做的案例让我最累的一卷啊。那之所以累是因为必须要专注到完全在那个现场，在那个当下，然后融入到当事人的生命内在里头，啊，那所以我觉得这个是。这相当经典的这个一个案例啊。另外一个第八个案例，就是在谈到他他自己怎么去啊面对啊他自己的内心中想要渴望活出来的啊那个自我的那个样貌啊。那其实我常常也在想说，哎，其实哎我们在信仰里面常常谈到说，那我们是谁呢？我们是上帝的儿女呢？我们是谁啊？哈，所以也也常常我们会很想要去。更真实了解自己，然后活出一个呃呃我们自己想要的那个样子，或者是我们认为上帝的生命当中建造的的那个样子哈、啊。那可是这个案例哈、啊，他走的非常的深，而且他本身又是非常啊、呃、能够深度反思的一位大事人啊。那我觉得在他的那个过程当中啊啊，那我们怎么去透过一个？特别的啊啊，这个智商的技巧叫做面子的技巧，因为这个面子的技巧，坦白讲是不太容易使用的一个技术，对于专业人员来讲啊，都是一个很大的挑战。那这个是我在督导一位实习的主人者，他怎么去误探过程，然后呢我们一起双方会谈，然后呢我来去做这样的督导，那也同时去做一个示范。啊、哦，那所以呢，我觉得透过那个面子的过程呢，就很像在剥洋葱一样，那那一直从外面一直往里面去剥，往里面剥。那坦白讲，我我们在剥洋葱，要看见更内在真实自己的时候，其实是一个很不容易的事事情，因为、呃、有时候我们害怕，当我们看到真实自我的可能是很 ugly 的一面，哈、哦，就是很丑陋，或者是、呃、很很哀伤，或者是不管怎么样，就是说我们会很害怕去面对那个过程。那可是，当我们用面子技巧啊，帮助当事人，那在有足够的同理的情况之下呢，让他一直一直往他自己的内在去面对自己，然后最后呢，他能够去去怎么样？他他能够去透过那个过程啊，他能够去啊，超越自己跟突突破自己啊我觉得这两个案例是是我啊非常印象深刻的的一个很很经典的案例啊，我觉得我也从当事人身上。学到生命的故事跟对自己的一个呃反思跟启发，
1: 嗯，真的，对，几乎是到了哲学的一个思考了哈。<是>然后要去把它呃去做这个心心理的咨商跟这个实做的时候，真的是非常精彩的一个过程，一起在寻找，一起在溯源。好，我们分享到这里，我们进一段音乐，待会儿继续的访问陈恒林博士。亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室，在台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，以及在网站上呢，您可以同步收听，或者是到节目精华区随时点选收听。今天为您访问到的是昆山科大副教授陈恒林博士，他是呃心理。智商的这个博士，那刚才呃讲到了，呃，在第一段的专访当中呢，您举了呃《物坦的力量》当中，呃，我们一共这本书里面有九个人物的一个案例啊，那是您举了第七跟第八啊这个当事人。那刚刚讲到的一些关键的字，其实也是可以。我很好奇，想要探索一下，就是心理智商里面的一些的、嗯、呃方法哈。您讲到了这个第七案，这个当事人，他、嗯、好像里面有啊、呃、两个我在对话，一个是 A， 一个是 B 哈。A 是精明干练的现代女性 ，B 是一个非常退缩，然后没有好像没有自己，甚至没有形体的一个，如同。地下的一粒围城哈、啊，所以其实这里面的两个我 A 跟 B 是非非常矛盾、冲突、跟抗拒，甚至彼此不愿意对谈的，哈。但是你有讲到，我记得您在书里面有讲到了，其实你有运用这个所谓的。完形跟空椅哈，完呢就是完全的完形是,是形状的形，空椅就是空的椅子哈。<对>您可不可以跟我们讲一讲，哎<对>，这是一个什么样的一种心理治疗、<对>心理咨商的一个实作的方式
2: ？OK， 好，呃，所谓的完形学派的空椅技术，那、呃、基本上完形学派是由啊、呃、这个 p r o s 他所提出来的一个。啊，技术哈、啊、跟这个水派的一个发展啊，那他其实是把这个啊心理剧中的一个啊空椅的概念运用在啊这个物谈的这个里面。那啊，他的概念主要是来自于说我们人的内在啊，可能有所谓的 top dog and underdog， 就是所谓的优势跟劣势的力量啊。那么就像我们刚,刚谈到说内在跟外在。可能可以变成可能是矛盾的哈、哦，那所以呢啊、呃，他运用这个所谓的空椅啊，然后在物谈里面就是让当事人自己去扮演自己的优势力量跟劣势的力量，然后呢让他去做一个对谈，让他去做一个对谈啊，然后呢从这个对谈的过程让当事人自己去产生一个反思跟觉察啊，那我哦我的这个技术又把它融入到一个叫做 double 的概念，就是替身。也就是说，呃，当 A 在谈对 B 在谈，或 B 对 A 在谈的时候，那我又在他的背后变成是他另外一个声音，啊、呃，那个就是用一个 double 替身的概念，然后来说出他跟内在的啊、呃、这个部分啊、哦。那所以我觉得我是融合了这两个部分一起来做。那我觉得透过这个对话的过程，啊、呃，的确可以让我们啊、呃，很像是换位思考。然后从不同的位置，从不同的呃心理的层面啊，然后从那个角色里头去体会自己内在，然后呢，在对话的过程啊、呃，同时了解自己，也了解对方，然后又同时可以对这个关系做一个深度的反思啊，所以我觉得这个技术实在是一个非常好用的技术，但是呃本身啊、呃、要把这个技术链能够应用的很很很成熟。啊，也的确不容易啊，需要有累积长期的经验啊，那么才能够啊，做得非常的这个啊，应用的得到啊，所以这是啊，我觉得在谈这件案例的时候呢，呃、啊，虽然我在对话的过程只大概谈，我只大概啊那个 double 大概只谈了四句话，可是啊，专注到深入到那个里面就耗掉我的。啊，整个精神跟体力，所以当天晚上回去就马上累得睡着啊！嗯
3: 、
1: 我
2: 觉得这个是一
1: 个很有趣的，嗯，呃，从<好>从这个第七位呃这个人物的案例当中哦，是不是可以看到？<对>因为我觉得她是一个年轻的女性啊、哦，是不是可以普遍的看到一些在现代人？呃，我们、嗯、呃不断的禁逐，然后不论是在职场，嗯、其实从读书开始，在职场，其实以后呃可能呃这种所谓的轻亚或者是禁逐的这个态势、啊，只会有增无减。那、嗯啊、我记得我们在圣经里面呢，有教我们呃有一句话非常打动我的心，就是什么时候我软弱了，什么时候就是可以靠耶稣基督得刚强哈、嗯哦。所以其实。呃，这位呃人物，他其实他的状况，可能是每个人心里面都有的一个状况。我也常常会自己心心理自我对话。您觉得我们如果在心理自我对话的时候，可能会有两种状况发生：一种就是正面的呃引导；一种是可能负面的声音会一直沉下去哈。所以，一个呃心理智商的呃。这个老师、教练或者督导也好，你要在很短的时间里面做归纳整理，那你会怎么样的去精准的带领他，而不至于被他的情绪或被他的迷惘呃缠住？就是你要怎么样能够缠？就是您刚,刚说的吧，在专注的过程里面，你好投入嘛，哈。那在这些的过程当中，呃，你你。呃，你是怎么样历练出来，就是能够很快的掌握住呃问题的核心，或者是很快的可以掌握住导演的一个正向的方向
3: 哦？哦 ，OK，
2: 好，哦、呃，我想这是一个很有深度的问题哈、啊。那呃，要这样讲，我就从你刚刚前面谈的那一句话，好、啊，在《演生圣经》里面那句话，就是啊、呃，面对软弱就是刚强的开始。我觉得这是对我每一个人来讲都一样，因为我们都很害怕面对自己内在很脆弱的这个部分。那可是我从圣经里面体会到的，就是说面对软弱其实就是刚强的开始。好，那所以我觉得说，呃，这个是不管是自己也好，或当事人也好，其实我们每个人啊、呃、都有一个内在的力量。好，那所以回到你刚刚谈到的，就是说我怎么在那个过程当中可以去啊、呃，能够去。做一个很好的引导哦。那我想这里面呢，大概是有两个部分啊，第一个就是说，除了专业的训练跟累积的这个啊、呃、长久的结案经验哈，那所以呢，自己要能够很清楚知道，在那个当下啊、呃，我能够听懂当事人他在谈话的更深层的内在的含义啊、呃。我觉得我在书中有谈到一个概念，就是听到到听懂是不同的。那很多时候呢，我们只听到对方说什么，但我们没有听懂对方说什么。所以我觉得，身为一个助人者，很重要就是我们如何能够精准的听懂对方所谈的话语的更深层的内涵啊，那还有它的意义。然后我们能够啊，运用各种不同的啊专业的技术方法来引导当事人去面对。那第二个呢，我觉得很重要，对一个专业助人者来讲，就是一定要保持一个。心理的界限，这个所谓的心理的界限，就是说，虽然我跟当事人在现场，我们同在一起是一个位，可是又彼此有一个独立的 I and you， 那就是我自己跟保有他自己啊。那这个是一个不太容易的过程啊。那我们在学习专业的过程当中呢，这个也常常需要去做练习、反思，还有透过督导去发现自己这一部分。那这个专业的心理距离，最主要就是说，我们能够贴近当事人，可是我们又不会随着他的故事，然后跟他一起绕进森林当中走不出来啊。这是对助人者来讲是一个很大的挑战。所以我觉得保持专业的心理距离，哈，又又能够既能够在那个当下，又能够抽离。所以我记得我以前常引用一个一个概念，就很像我们在灵魂出窍，就是在会谈的过程当中，助人者呢。呃，在雾潭寺面对面的过程，却又仿佛灵魂出窍到这个雾潭寺的上空，啊，去观看这两个人之间的互动。那特别去看到一个助人者，他在那个过程当中如何保持很清晰的觉知啊，然后很清楚知道我怎么样去引导啊，然后既同在又不会去摄入啊，所以我觉得就是。啊，这个心理距离是一个非常重要的一个概念啊，所以总结刚刚我前面谈到就两个概念啊，一个就是要能够听懂当事人，一个就是要能够保持专业的心理距离
1: 。嗯，非常宝贵，<是>非常宝贵，而且非常重要，因为我们可能一般人很容易去同情，或者就陷入了<是>呃，你想要帮助那个人，但是可能就不知道、嗯、呃方法。呃，太过投入之后呢，就变成自己也陷入了一个悲伤。所以您刚刚讲到的，保持呃适度的心理界限，保持专业的心理距离，让我感觉到就是既投入又要很客观，既能同理又要非常的冷静啊。那这就是积积累了三十多年的专业经验，但是您本身一定有很多暖心的故事。我们在听一段诗歌音乐之后，就来谈谈你的故事。
4: 给我你的手，给我你的手，让我们缩短摸索的距离。给我一首歌，给我一首歌，且让我走进。心灵的
3: 世界分的的的的，分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻
4: 。我想告诉你，想要。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室。今天我们呃在疫情当中，所以我们用权宜之计啊，用 Line 电话连线在台南的陈恒林博士。呃，陈博士他是一位心理咨商博士，那他多年来哦，三十多年来从事咨商的工作啊、呃，担任教练、担任督导，所以。呃，不管是他个人的工作，或者是带领整个的一个呃团队呢，呃，其实处理并且历练。一次一次的这个帮助当事人，甚至在整个企业组织里面，怎么样去发挥更多的绩效？所以，其实陈恒林博士他面对的常常不只是个人的一些内心纠结的问题，同时也是一个企业体整个的一个组织再造的问题。所以，从个人的生命到整个呃企业，或者是整个社会的一个力量的一个协作等等，哈，所以。个人啊、呃，家庭、工作、生活、情感、理性啊、呃，通通呃，这个心理的层呃层面呢，实在是要触及、要去了解的，实在是太多了。因为每个人的故事都很精彩，每个人的故事也都很深刻。那所以要做一个心理智商的工作者，真的是很不容易的。接下来，我想就要来。探寻一下您的生命故事。从阅读《呃悟谈的力量》这本书里面呢，我看到您原来呃是学艺术、学雕塑啊，那是但是你后来呃走上了心理咨商的这个研究跟呃这个工作。那谈一谈你自己生命的故事，还有你的信仰见证
2: 。OK， 好，呃。事实上，我原来去学艺术，是因为高中以前不会念书，什么都不懂，啊、也呃，也,也不知道念什么，所以不得已哈，我说我说不得已才去念艺术啦，哈。但主要是因为过去，呃，呃，什么都不会，然后呢，就只会写书法，然后呃，几次不小心的比赛就得了奖了哈。而、啊、且因为这样，所以我的同学说：“那你就去念艺术嘛哈。”呃，本来是要念。这个美术系国画组里头就有写书法嘛、啊，但是到后来那一年这个分数提高了，我就跑到的雕塑去了啊。那我觉得我得从雕塑后来再到心理智商，主要是来自于啊，当时候我的英文老师也是这个啊，辅导中心主任张林海伦老师啊，是是因为他的缘故啊，因为我常去那里，然后。啊、介绍我看心理学的书，我才知道有心理学这个部分，所以越看越有趣啊！所以后来我就问了他很多问题，那么他就说：“那你何不在念书？”那当时我常开玩笑说：“我就是不懂得念书，不会念书，所以才跑去学艺术啊。”那后,后来他就协助我做了测验，然后又帮助我啊去规划我未来十年我可以怎么样去走这样子。所以也因为因缘机会这样，所以后来我服完兵役之后呢，我才啊再重新念大学啊，然后啊然后就啊啊念这个啊心理辅导啊，就从大学再到硕士啊，然后念完以后呢，就到大学教书了。到大学教书以后呢，大概,大概我三十一岁才硕士毕业嘛,、啊、士嘛，啊，那四十岁再去念博士嘛，所以这就是我从艺术去转换到心理智商的这个过程了、啊，那坦白讲，就是、呃、圆了一个十十年的梦，那现在回头看起来都是上帝的恩典啊，那也就是说我怎么去逐梦，怎么去圆梦哈，然后到成为一个，比方说我现在是以职场侍奉者的一个角度啊。啊的一个概念，然后再从事我的专业工作。所以回到这个整个过程，转换到谈到我的生命故事，其实我觉得呃有两个部分哦。第一个部分就是说 ，OK， 每个人都有困境。那我自己也曾经经历过很多很多的困境哦，一那种真的体会到在圣经里里面谈到说，啊，人走到一个末路，但真的到以至于死的地步那种啊过程哦，啊，然后呢，又从那个。那个啊，呃，就是那个过程当中，那种挫败啊，挫败到自己觉得好像就是被磨成了呃灰一样，然后轻轻一吹就整个四散了这样啊。可是也因为啊，在这样的一个过程当中，就经历了神了哈、啊。那所以也也也又开启了另外一段的这个新的生命。那、啊、所以我觉得说，也常常有人在问我们说，哎，你们心理智商？学心理智商的人哈，是不是都没有问题啊？呃，才可以去做智商。那我常开玩笑回过来说，那请问一下，医生会不会生病？啊，其实医生也会生病嘛，哈。所以其实，呃，这个是一样了，就是说，一个心理师，其实我觉得不是在医师、心理师的那个角色，而是说，撇开这些角色，所有的人都会遇见自己的生命的挫败跟经历，但是也所有的人都其实有内在的力量是可以被。啊，引发出来的。那换句话讲，每一个人都能够经历低潮，也能够从低潮当中再走出来。那我觉得这个就是一个啊，从、呃、这个角度来看，就每个人都必须要去面对的。那其次呢，我觉得就是说，在这个在这个圆梦跟这个生命的故事里头，就是因为我我经历了,、呃、經了啊，经历了神哈圣灵充满，然后呢，后来我重读。圣经的时候，好像那个心里的眼睛被打开了，那我才明白圣经里面所谈的一些内涵跟我心理咨商专业之间的一个关联。所以坦白讲，我自己觉得我对咨商治疗的一个了解是来自于从圣经里面啊、呃、的呃所谈的一些内容，然后再加上自己曾经经历过生命的那种。低潮再走出来的那个过程，啊，体会之后，那我才明白很多圣经里面的的,的道理跟经验。然后再回到看自己的生命故事的时候呢，那我觉得更明白了每一个人其实都有脆弱，但是当我们愿意去面对脆弱的时候，我们就带着勇气跟力量来，啊那所以我觉得说，任何一个人，其实老天爷哈，我们用。啊，就是说，一般说法就是老天爷都啊，都陪伴我们去走那个生命的历程跟生命的故事啊。那怎么样去编织一个生命的故事那都有一个 timing。那个 timing 到的时候呢，哪怕你没有去找心理师啊，你会具有生活的经验跟周遭的事情，你也同样是可以有一个蜕变跟改变的过程啊。所以，我我觉得这个就是一个。这样的一个转变哈、啊，然后跟这样的一个体会是
1: ，嗯，呃，我想其实助人为快乐之本，我们每个人都希望自己，而且也是出于自己天性吧，人都希望能够有机会去帮助别人，只是不知道如何去帮助。那呃，<是>透过读《悟谈的力量》啊、呃、这本书的时候，我发现有一些简易的呃实作的原则或者是方法啊。啊、呃，尤其当然，如果说讲到各家学派，您这本书里面都谈谈谈论的很丰富啊，大家读者有兴趣的话呢，可以去购买一本《物谈的力量》，然后可以做深度的阅读，一定学习很多。但是我们今天的时间虽然是短短的很宝贵，但是我想要让这个宝贵的时间里面更发亮、哦，所以我想您是不是可以跟我们讲一些简单的？心法哈，就是大家可以很就很快就可以上手的，就是一般人可以来呃练习，并且实做呃，帮助一些我们身边也许是忧伤痛苦的。特别，我觉得从二零二零以后，这个新冠病毒更带给大家一种。呃，生死迫在眉睫的一种感觉啊，然后这个俄乌战火带来的世界局势、列强势力的这个版图重整，大家又带来一种市局的一种变幻不定的这种不安全感哈、啊。所以我觉得，其实大家很多人在身心呃方面都是很脆弱的，我们怎么样？嗯，透过这些心法就帮助自己吧，甚或能够操练得更好，可以帮助别人哈。您可不可以教我们一些简要的诀窍
2: ？OK， 好，呃，那我就提几个简单的一个方法。那我觉得哈，呃，成为一个助人者，不管你是专业的，或者是你有心想要去助人的人啊，在面对别人之前，先面对自己。换句话讲，就是学会与自己相处。那不管你的内在的状况是什么，不管你周遭发生了什么事情，你都要学会跟自己内在的呃呃正负面的啊、呃、这个力量，啊、呃、或正负面的那些感受啊、呃，要能够学会相处。包括你要面对孤独、挫败感，包括你要面对呃心中的喜乐啊、呃、愉悦等等的，这些都是可以的。那所以呃，先学会面对自己，我觉得这是第一步。那为什么呢？因为只有我们能够，啊、呃，从自己内在与自己同在跟相处，我们才能够在换位思考的时候去同理当事人更多，啊。那第二个部分就是，就是呢，呃，我们只要有一颗助人的心、善意的心，那我们基本上就可以去做一个助人的工作。只是我们可能需要有一些简单的学习。那这简单的学习呢，首先第一个就是。我们要学会从这个，呃，就像圣经里面说，说你们要快一快的听，慢慢的说。那其实重要的就是在我们跟人互动的时候，我们太爱说话了，我们太好为人师了，我们太喜欢给别人建议了。所以呢，要先把这个嘴巴先堵住哈。那呃，我们只有一张嘴巴，但是我们却有两只耳朵。这换句话讲，倾听是很重要的。所以我们必须要能够学会，就是啊、呃，能够去听当事人在说他自己的生命故事，然后减少给当事人太多的建议，或者是把自己的经验放在对方的身上啊。那接下来就是要培养一个，就是在当下临在当下的那个感受，就是随时在我们说的 “here and now”， 因为我们的心思意念哈，很容易随着外在去漂移。很容易关注在外在，很容易关注在过去跟未来，可是很多时候我们却忘了现在当下，此时此刻我的感受是什么？此时此刻我怎么去面对当事人？啊，那呃，我我觉得这个是一个功课啊。那虽然呃，这个功课需要学习，但我觉得说这个概念要先有，然后呢能够帮助我们啊。然后接下来就是学会试着能够去，啊。同理对方啊，那同理其实坦白讲也不容易做。可是呢，就是说，呃，所谓的换位思考，就是假如我是当事人，我在当下我的感受是什么？好、啊，那我的内在的心思里面是什么？那我就从这里再去做一个回应啊。那就是要很小心，就是也不要把自己的生命经验、过往的经验或自己认为可以的。啊不错的经验就就给了当事人啊，我我觉得呃，从这几个方式是我觉得我们可以开始起步的，哎
1: ，嗯，非常好的建议。<是>我简单的归纳就是，面对自己自己的里面的一个情绪、嗯、或者是呃思绪，然后呃呃自己的不同的我的面相，当我们能够把自己梳理好了，才能够。自立，再去立人哈。第二呢，就是要快快的听，慢慢的说。第三呢，要临在当下，进入当下的情境专注。第四呢，能够同理对方哈。所以我觉得，透过了读《物谈的力量》这本书呢，哦，我感受到呃，倾听、交谈、会心的力量，然后医治、恢复、建造的力量。那我觉得还有特别让人佩服的，就是您带领整个的一个智商团队。请问这个智商团队这些成员就是您的学生吗
2: ？呃，对，都是我培训出来的一些啊、呃、老师啊，哈，嗯，还有就是教练啊啊，那、嗯呃、都是我训练他们啊、呃，他们整个训练过程，我就是用竹子稿在训练他们怎么去结案。嗯、接案回来，我要去辅导他们啊、呃，所以他们本身都具备了一定的专业的水准啊、呃，所以我们的老师就是跟我们一起去啊，然后呢啊，透过透过那个啊团队，然后去帮助很多的人。那其实他们也都是很想要学习专业啊，那只是呃，有时候我们在学习专业的过程呢，我们都从知识性书本去阅读。那所以呢，当我在培训过程当中，我都会应用所有的现场的演练，也就是好，那我们每个人都把自己，啊，就是说啊，放在现场，然后我们一起来经历，让大家看见那个误谈的过程是怎么样啊。嗯。好，那所以我想，这个就是这几年当中在做的一些事情。所以我们这些老师也有很多已经是在大学教书的这个这个教授啊、博士啊，哈，也有很多企业的主管啊、哈、啊。啊、呃，就是他们都各自在各自的专业的领域都有很好的一个发挥，可是他们又，呃，又又又愿意去啊助人，这样，嗯啊、所以这个是我们这个团队的老师
1: 。是，所以我觉得心理智商有从您出发到带领呃这个团队一起，真的是展现学习爱的功夫。呃，发挥爱的能量，并且呢，在爱中彼此成全呢、啊，是非常好的。我觉得我们也许，呃，我们其实就从呃看这个《物坦的力量》这本书，就会有很多的收获。那我再问一个关键的问题：您觉得逐字稿它的它的呈现的意义跟效能
2: ？OK， 好，呃。呃，我在书中有特别谈到说为什么要使用逐字稿哈、啊。那其实我们的呃心理学的人文主义大师啊，卡罗就是就是最早用逐字稿来做解析。那我觉得它的效能是这样：通常我们讲话讲过去了，其实说话的速度是很快的。那我们讲话过去之后呢，我们再回头过来想我们刚说的什么，其实我们都已经不能百分之百的还原了。透过逐字稿，就是录音下来之后，逐字逐句的把它放下来，就很像我们可以把说过的话用文字重新重现，然后回过头来再逐一的去做检视。所以我觉得这个逐字稿呢，它的功效啊非常大，就是帮助一个助人者在学习专业过程当中，他可以看见自己我到底在当下做了什么，也就在那个误探的过程。然后透过我们的督导过程，我们就说，如果这句话，我们重新再说如何说。如果你在这里使用什么样的技术，可以对帮当事人有更多的帮助、啊、所以我觉得这个逐字稿就很像，啊、呃，给我在书中里面看到一个，也就很像我们早期的卡通影片，是一格一格这样画出来的。那我们平常在看卡通影片，就是，呃、都是都是一个动态的。可是当我们啊，放回到原来的那个底片的时候，哎，一个一个，一个一个之间的细微，其实很，那个差距是很小的。可是我们透过那个很细微的地方呢，去去去检视那个过程
3: ，那么
2: 我们才能够明白说，哦，那我们如果要在晤探的时候，如何更精准的帮助当事人，如何抓到那个当事人所表达的内在深层的意涵。啊，所以呢，就很像把快动作转成慢动作一样啊。然后透过这个过程，帮助一个助人者，他能够去反思觉察，然后他自己能够去调整跟应用，还有最后能够越做越好。就我想，这个就是一个竹字稿的一个功用。所以我在书中看到说，竹字稿有三个层次的学习，这也是我个人从呃这个督导跟专业的过程当中啊，有自己的体会。包括我自己以前也一样，就是。有写了五年的逐字稿，然后在督导之下啊，然后看我怎么样去做误台的啊。所以呢，我想这个逐字稿就是透过啊、呃、这个啊督导的过程，他能够得到反思，然后然后呢，他其实他在誊写逐字稿就已经有了一个反思了，然后再接下来接受督导，再看逐字稿啊，又有一个反思，然后下一次他回去在误台的时候呢，他就会产生一个新的反思。所以我觉得这是一个竹字稿的一个妙用啊，嗯，啊、呃，对，但是写写竹字稿真的很辛苦的过程啊，要重写，但还要现在有一些软体啊、呃，已经可以帮助我们可以缩短时间了
1: ，是。嗯嗯，当我们在阅读的时候，等于是一次又一次的沉淀跟反思，进入非常的精巧、优美、细腻。呃，并且在竹子稿里面，其实对于这个、这个、这个主角哈，他的一些肢体动作，他的一些。语言以外的语言，你们也记录下来，因为也有录影嘛，哈，所以这些都是非常值得去一看再看，很耐人寻味，也非常细腻的一个爱的工作。好，我们聊到这里，我们再听一段诗歌音乐，待会进入今天访谈的最后一段
3: 。玫瑰、百合、夜地的小花。细细地改变了。
4: 一片辽原野，花眉光影，树林的麻雀无忧无虑的从早唱到深夜。
3: We.
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。今天晚上为您访问到的是心理咨商学博士陈恒林陈博士。他目前在昆山科大啊担任副教授，同时他也创办培英国际教练领导力学院啊。所以他对于心理咨商以及呃这个助人的工作，他是念字在资。好，我想在今天呃节目访问的最后，呃回到我们呃一个。很深的一个生命的核心，也就是信仰的核心。知道您是呃基督徒，我想请陈教授来分享、嗯、呃得力蒙恩的圣经金句
2: 。OK， 好，呃，我在从事助人的工作或物谈的过程当中啊，坦白讲，我常常觉得我有一些灵感啊，除了专业的训练之外，就是有一些灵感。那这个灵感呢，就就是在当下，我能够那样的回应，我常常是来自，我常常觉得那是来自天上的。那所以在真言一章二三节，他说：“我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们啊。”然我就觉得说：“哎、欸，好像好像上帝就借着那个灵感，让我在那个当下，我能够去说出一些什么样的话来啊。”所以呢，这又让我觉得说：“我我其实不是只在靠着我自己的。”所以菲利比书四章十三节说：“我靠着那加给我力量的。”我凡事都能做，啊、呃，所以我觉得这个力量就是我常常把自己比喻为一个大的水库，那我的水流出去了，可是下雨的时候又把我的水库给浇满了。所以我想我用这样的一个比喻来形容，就很像那个天上的力量水时流灌到我这个大水库，然后呢又我的水库满了之后，我又把它流下去去做一个浇灌。好，那所以我觉得，呃，这两节境界是我觉得我在从事主人专业里面那个力量的来源。啊，那第二个呢，就是说，呃 ，OK， 我有两句的座右铭，就是我从事主人专业工作，就是啊、呃、，OK， 言语啊、呃，我们的嘴哈、啊，那圣经里面谈到说，我们心里充满了什么，嘴里就说出了什么。那我一直觉得，哎，如何在误谈当中运用我们智慧的话语？所以真言十二章十八节谈到说，智慧人的舌头是一人的良药。我真的透过这些误谈的过程当中，去感受到了啊。那怎么样去帮助人心理复原啊？那所以这个我们说出来的话，我们说出来的话啊，就像真言十六章二十四节说，良言如同风法，实行解甘甜，食谷得一字啊。所以我觉得，呃，智慧之书真言的这两句话呢，就是我觉得我成为一个。职场侍奉者、从事助人专业工作者的一个座右铭，哎，来跟大家来分享
1: ，是非常谢谢陈恒林博士，呃，今天非常精辟扼要，而且精彩的分享。那尤其是您说，呃，圣经上面所说的“智慧人的舌头是一人的良药”，祝福您在您的专业工作领域里面不断的。发挥智慧的话语，成为许多人呃得医治的一个管道，得福气的管道。非常谢谢陈博士接受我的专访，祝福您。
0: 本节目由台北市基督教金灯台宣教基金会和财团法人嘉音广播电台联合制播，谢谢收听。第二次世界大战期间，欧洲战况惨烈。有一天，大雪纷飞，气候严寒。盟军最高统帅艾森豪将军搭车回总部参加紧急军事会议。半路上，他看到一对法国老夫妇冷得直发抖地坐在马路旁，他立刻停下来，命令翻译官下车了解详情。一位参谋连忙阻止，恐怕这样会耽误了准时出席紧急会议的时间。他认为当地警方发现这对老夫妇。自然会帮助他们，但是艾森豪将军不肯接纳这个意见。经过询问，原来老夫妇本想开车去巴黎投奔儿子，车子却抛锚在这荒野无人的地方，不知如何是好。艾森豪将军觉得，在这么寒冷的天气下，警察还没有来到，两老很可能就已经冻死了。于是艾森豪请两位老人家上车。并且特别绕道送他们去儿子家，然后再赶去开会。后来盟军接获情报才知道，原来那天敌方派了狙击手在路上埋伏，计划要刺杀艾森豪将军。没想到将军临时决定绕道送那对老夫妇，他帮助了别人，竟然因此在无意中救了自己一命。圣经上说：“你手若有行善的力量。”不可推辞，就当向那应得的人施行。亲爱的朋友，让我们时时心存善念，伸出援手帮助有需要的人，分秒守护城市心灵。佳音 Love 联播网。。提供
3: 。
0: 大时间
2: 不断前进，请记得要与自己的心对话
0: ，沉淀一下再出发。大家好，我是大紫原，您现在收听的是《分秒守护成熟心灵》王，加一 love
3: 其他乱得再见。